0: Dobry wieczór Pozytywkowicze, witam was z mojej kuchni i chcę już z tego miejsca zaprosić was na kolejny odcinek naszego nowego cyklu Kultura wieczorowo Poru, który tak naprawdę jest kontynuacją poprzedniego. W ostatnim odcinku z Paulinu Gryz rozmawialiśmy sobie o premierze jej monodramu pod tytułem Zwykła historia. Premiera odbyła się dzisiaj, o 19.00 w Teatrze Przedmieście w Rzeszowie. Miałam przyjemność być na tym spektaklu. No i wracam do Was z wrażeniami na gorąco, tuż po premierze. Także zostańcie ze mną. Zanim właściwa recenzja, powiem tylko kilka słów o samej Margaret Atwood oraz o opowieści, tak żeby osoby, które nie czytały jej bądź nie oglądały serialu HBO o tym samym tytule. Miały zarysowaną fabułę i ogólne, ogólną tematykę, problematykę tej powieści. Także zostańcie ze mną, do usłyszenia. Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości w państwie, które nosi nazwę Republika Gileadska i powstała ona na terytorium dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Jest to taka dystopia, czyli czyli ustrój, czyli państwo, przepraszam, stworzone na gruzach innego państwa. I republiką tą Rządzi organizacja terrorystyczna, która nosi nazwę Bank Myśli Synów Jakuba. Są to, są to fanatycy religii, nacjonaliści, którzy doszli do władzy na bardzo popularnych hasłach. Że państwo jest truczone od środka przez zbiornieliznę moralną, że jest kryzys ekonomiczny, gospodarczy, że łamane jest prawo, konstytucja, kongres upadł i oni właśnie doszli do władzy. I postanowili zbudować swoją potęgę, swoje państwo na terrorze fanatycznej myśli religijnej, opartej o Biblię, konkretnie dosłowną jej interpretację, zwłaszcza Starego testamentu, który, jak wiemy, był bardzo, bardzo brutalny. I cały system opiera się o to, że członkowie rządu, tak zwani komendanci, mogą wykorzystywać podręczne do tego, aby wyrodziły dzieci. Czyli jeżeli żony tychże komendantów są bezpłotne, bądź po prostu mają kłopoty z ześciem w ciąży, taki komendant może wziąć ręczną i ją zapłodnić. W bardzo estetyczny sposób, ale zaraz o tym opowiem. Margaret Atwood, która jest autorką tej powieści, Została nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, więc już wiecie, że jest to dobra literatura. Pierwsze wydanie pojawiło się w 1985 roku w Toronto, a w Polsce książka ta ukazała się w 1992 roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawnicznego w tłumaczeniu Zofii Uchrynowskiej-Hanasz. No właśnie. Już wiecie, kto był autorem, kto była autorką tej powieści. Znacie zarys Fabułę? To może jeszcze o samej bohaterce. Ponieważ książka jest opowiadana z perspektywy właśnie tej bohaterki, no i sam monodram przybliża właśnie historię Fredy. Nie znamy jej z imienia i nazwiska, znamy tylko jej przydomek Freda. Dlatego, że była w własnością właśnie komendanta o tym nazwisku, więc nie dano jej i tak imię. W książce Fredę poznajemy, kiedy zostaje wchytana podczas, podczas ucieczki do Kanady. Dowiadujemy się też, że kiedyś miała męża, Łukasza, kiedyś miała córeczkę, została oddzielona od rodziny. No i trafiła do obozu przejściowego, a potem do domu komendanta, gdzie została podręczną. Freda pogodziła się z losem pozostaje bierna poznaje też żonę komendanta Serenę Joy która była śpiewaczką i właśnie Serena jest bezpłodna więc komendant Fred bierze sobie podręczną i zapładnia ją w rytuale płodności polega on na tym, że kobieta, brana w długą szatę, kładzie się na łóżku na łonie prawójtej żony komendanta i zostaje. Odbywa akt seksualny. Nie można tego nazwać gwałtem, bo podręczna nie ma woli, więc nic, co dzieje się w sypialni, nie jest przeciw woli podręcznej. Ona jest po prostu inkubatorem, łonem, macicą na dwóch nogach. Tyle o samej fabule. A teraz przejdźmy do spektaklu. Wyobraźcie sobie teatr. Kameralna scena. Pomieszczenie skąpane w mroku. Kameralna scena na poziomie widowni, z zero dystansu od widza. I ta scena jest uboga w dekoracje. Właściwie jedyną dekoracją jest mały, znaczy niski obrotowy taboret oraz ściany, trzy ściany. Niby krucha, jednak mocna. Nijdy przezroczyste, coś tam majaczy w mroku, ale jednak nie. Z mroku wołania się postać kobieca, skulona, siedząca na taborecie i powoli w milczeniu zaczyna się obracać. Pokój, ograniczony ścianami, jest otwarty z jednej strony. Ma się wrażenie, że my też jesteśmy tam, na tej scenie. Z nią, w tym pokoju, ona nas zaprasza do swojego świata. Opowiadaj. opowiada nam swoją historię. Miękkie, ciepłe, żółte światło reflektora doświetlają z boku, niczym słońce. To jest słońce. Kobieta unosi rękę, tak jakby wywoła czegoś dotknąć. Ale zaraz ją opuszcza, ręka upada. Opowiada nam o tym, że jest wdzięczna, że mogła, może wychodzić na zewnątrz do ogrodu, pracować tam, że może wychodzić do miasta z koszykiem po codzienne sprawunki. Ciąga nas, opowiada nam o swoim świecie. Znamy ryski, yy, fabułę. Zarys bułę. I co? I, I mogłaby być zła. Ale nie jest. Opowiada spokojnie, bardzo obrazowo o tym, że jedynymi literami w jej życiu są obrazki, kwiatowe motywy na obrazie, o tym, że poznała żonę komendanta, którą pamięta jeszcze sprzed przed tego wszystkiego, że do komendanta Selena Joy była śpiewaczką, a teraz nie może mieć dziecka z komendantem i dlatego potrzebna jest ona. Podręczna. Z powieści wiemy, że ma przydomek Frida, Freda, przepraszam, z własnością komendanta. Ale w spektaklu nam się ona nie przedstawia. Co uważam, ma jest metaforą, że to tak naprawdę może być każdy z nas. Dalej scena się zmienia. Kreda wychodzi, opowiada nam o swoim codziennym życiu, o tym, że czasem wychodzi. Poznajemy jej towarzyszkę, którą nam opisuje. Poznajemy jej sytuację. W dalszym ciągu nie widzimy złości na twarzy tej bohaterki. Widzimy jakby strach, tęsknotę może za wolnością. Z brutalną szczerością opisuje nam to, co się w jej życiu dzieje. I scena znowu się zmienia. Chyba najboleśniejsza scena tego spektaklu, kiedy Freda opisuje nam akt i do czego dochodzi razem z komendantem. zapłudnienia. zapłodnienia. Tylko, że się nie udaje. W możecie się dowiedzieć, jak wyglądało. Przerażająco. E, robiono to z, z udziałem oficjalnej żony, takiego komendanta. Tylko, że się nie udaje. Podręczna więc niby ze zgodą Seleny może współżyć z innym, aby ją zapłodnić, aby siebie uratować. Też nie, nie budzi w niej to sprzeciwu. Raczej patrząc na nią, słuchając tego, co mam ma do powiedzenia, myślimy, że może zaczęła darzyć tego człowieka jakimś uczuciem, że on może ją. Czujemy jej strach, wszystkie emocje. W 30 minutach spektaklu doświadczamy takiej gamy emocji bohaterki, w której, której, czasami w godzinnym, dwugodzinnym filmie, którą nie udaje się pokazać na ekranie. No właśnie, czy można w półgodzinnym spektaklu poddać 200 około 200 stron powieści. Takie pytanie usłyszałam po spektaklu z ust pana Macieja Szukały, który był, odpowiadał za oświetlenie oraz, oraz scenografię w, w tej sztuce. No właśnie, można. Myślę, że tak. Pani Aneta Adamska Szukała, która była reżyserką reżyserką i scenarzystką tej sztuki. W niesamowity sposób wyciągnęła z tej powieści to, co najbardziej aktualne, to co najbardziej bolesne, pouczające dla kobiet, co najbardziej uniwersalne. Bo z powieści wiemy, że rzecz się dzieje w wymyślonym państwie. Że jest to zestopia. A tak naprawdę pomyślmy czy w dzisiejszych czasach nie mogłoby do czegoś takiego dojść, czy fanatycy religijni nie mogliby nam zgotować takiego losu nam kobietom? Nie chcę być, nie chcę tu wchodzić w politykę, ale wszyscy wiemy dobrze, co się dzieje i na świecie. Nie ma zgody. Więc sami sobie odpowiedzcie, drodzy słuchacze, czy Margaret Atwood, czy pani Adneta Adamska szukała tej sztuce jako scenarzystka. Wyciągając najważniejsze fragmenty tej powieści, nie dotyka czegoś bardzo, bardzo aktualnego. I czy to, co widzimy na scenie, nie może dotknąć na nas kobiet? W mojej rozmowie z Pauliną, która była prześwietna, więc już teraz odpowiadając na główne pytanie recenzji, czy się podobało, czy warto? Zdecydowanie. Jak tylko, jak tylko Dostaniemy informacje, że będą kolejne pokazy tego spektaklu. Wrzucimy oczywiście informacje do naszych mediów społecznościowych i ja gorąco, gorąco polecam i zachęcam, żebyście poszli i zobaczyli. Bo co tu dużo ukrywać? Ja się wzruszyłam ale przerwałam sobie wątek, więc już wracam. Słuchajcie, zadałam ostatnio połynie pytanie, czy w tym spektaklu faceci, mężczyźni znajdą coś dla siebie? Spektakl jest adresowany głównie do kobiet. Tutaj nie mamy się co oszukiwać. Ale na widowni było e, kilku mężczyzn. Byli również poruszeni. Także myślę, że tak, że też spektakl jak najbardziej adresowany jest do mężczyzn. Przede wszystkim mówić czego nie robić. Nie robić kobietom. Nie traktować. No właśnie. I z tym wszystkim, z moją rekomendacją, zostawiam Was dzisiaj. Nie jest to wesoły odcinek, wiem, zdaję sobie sprawę. to pewnie muzyczka, która poleci w tle, wcale nie będzie wesoła, bo taka, takowa nie pasuje do całości, ale nie o to chodzi. Ja mam multum przemyśleń, także udało się wciągnąć mnie jako widza w ten świat. Myślę też, że Was Równie mocno to dotknie. Serdecznie, serdecznie polecam. To mówiłam ja. Gosia Samosia. Żegnam się z Wami. Sprawy północ. A ja wciąż myślę o tym spektaklu. Niech to będzie wystarczająca rekomendacja do usłyszenia. pa, pa.